0: Un comparativo simple Antes que todo quiero decirles que, le, que dejemos nuestros celulares en silencio De modo avión, que no, no se distraigan Que estén todos conectados Nadie esté por allá distraído en Facebook, en Instagram En Whatsapp, estemos todos conectados Con la palabra de Dios, amén Amén, amén. Ok, dile está al lado Déjeme oír, no me hable Dejeme. Amén La historia es muy simple, quiero explicarla es muy, es muy sencilla, eh, Qué días la, la expliqué en la Escuela de Líderes, a los que están juiciosos en la Escuela de Líderes, eh, y es la historia simple de un bus que lleva tres tipos de personas, los clase A, los clase B y los clase C. Los clase A, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los finuchis, los gomelos, ¿acá hay finuchis? ¡Ay, ya por fe! ¿eh? ¿Sí? Los gomelos con un mal corazón, que no quieren mover el, el, eh, nada, que están todos cómodos, que piensan solamente en el outfit, en cosas chéveres, que no quieren pagar un precio. Y están los clase B y los clase C. Ahora, quiero explicarlo de, de esta manera. El bus iba camino, pongámosle que a Zuta marchamos y acá. ¿Alguno ha ido ya? Yo tampoco, pero me imaginé ese lugar. ¿sí? Y me imaginé que en el camino se ve por trocha y quedó enterrado el bus en medio de una de un lodo y lleva al conductor sufriendo como media hora y de dele y dele y dele y el carro no avanza. Entonces, ¿sabe que la gente comienza a ese impaciente? ¡Ah, pero ay, ay, ay. La clase A son esos, los impacientes que comienzan a decir ¡Ah, pero mira! Ah, hubiera cogido mejor un avión, me hubiera ido en la camioneta de mi tía, hubiera sacado... Y esos son las clase A. ¡Ah! ¡Ay, que sean Aquí enterrados en medio de la jungla. Los clase A. La clase B son menos que ellos, son menos, no menos finos, ¿no? Son menos eh, despectivos, menos criticones, menos fastidiosos y sacan la cabeza por la ventana. ¡Hágale! ¡Métale una piedra ahí que eso se puede! ¡Amarle una cadena a la llanta que comienza a salir el bus! ¡Métale un palo! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale! Conductor, todo bien, ahí vamos. Clase B, clase C. En la clase C, allá no hay sillas confortables, no hay aire acondicionado. Allá están los que llevan una gallina en un costal. Allá son los que se les acabó el sobrante, Allá huele. A diferente la clase C, allá están todos atrás, allá. Y vaya, o se abren los pollos, allá está. Pero esa gente es la que, uy, no, 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 no. Se remangan la camiseta, el buzo, se quitan la camiseta. Se remangan y salen al bus Se meten en el lodo Y comienzan a empujar el bus Con energía, con ganas Hasta que el bus sale Mi pregunta es, cuál ¿de cuál eres tú? Clase A, clase B, clase C Cuando diga tres, usted va a decir el que ustedes ¿Listo? Uno, dos, tres Uy Algunos están convencidos todavía eh, Pero quiero Que lo hagan delante de Dios Con sinceridad con integridad, con sinceridad Lo van a gritar, lo van a echar un gritón ¿Listo? ¿A, B o C? ¿Listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, tan guerreros! Me gusta eso Solo que es que esas C No sé de dónde, de dónde son Porque a veces cuando hay problemas en la iglesia No aparecen. Parecen en clase B Ay, pastor, que se va a hacer baño ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, por qué! Y hay unos clase A que están sentados y no mueren un dedo. No, no alcanzo a percibir el sonido. ¿A, B o C? Sí. Y siguen convencidos en el C. ¡Excelente! Muy bien, esa predicación era para ustedes. Voy a cambiar de predicación. Voy a ir al libro de nehemías capítulo 1, en donde el verso 3 me, eh, entramos en esa palabra que me parece impresionante. Dice... «Y me dijeron, me dijeron, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, delante del, del Dios de los cielos. Y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos». Esté ahora atento tu oído Y abierto tus ojos para oír la oración De tu siervo que hago ahora Delante de ti día y noche Por los hijos de Por los hijos de Israel tus siervos Y confieso los pecados de los hijos De Israel que hemos cometido contra ti sí yo y la casa de mi Padre hemos pecado en extremo Nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos Estatutos y preceptos que diste a Moisés Tu siervo amén Saben Aquí está, y simplifico la historia, la historia de un hombre, Nehemías, que tenía un corazón completamente diferente. Un hombre que vio su país en ruinas, un vio que se enteró que estaba su ciudad en cautividad, su remanente estaba cautivo, que la provincia estaba en gran mal y afrenta, que el muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y no se quedó mirando, sino que automáticamente su corazón se cargó, lloró, ayunó, Comenzó a orar, se metió con Dios y comenzó a trabajar para reedificar los muros. Comenzó él a levantar los muros porque tenía un corazón diferente. Aquí encontramos un hombre con un corazón completamente distinto, que vio un problema y automáticamente pensó en una solución porque amaba. Un día Jesús iba recorriendo las aldeas y mientras Jesús recorría las aldeas y visitaba diferentes lugares, haciendo sanidad, milagros, prodigios, señales, vio a un poco de gente que estaba como ovejas sin pastor y en bien los vio, se puso a llorar, tuvo compasión y hizo igual que Neemías, oró y le dijo a Dios, Señor envía por favor obreros a la mies, miran están como ovejas sin pastor porque la verdad la mies es mucha y los pastores pocos, de ahí sale, pues como la, los obreros, los pastores, porque los vio como ovejas sin pastor. Jesús automáticamente comenzó a empoderarse y a hacer trabajo, un trabajo que otros no hacían. Llorar por la gente, ayudar al necesitado, transformar vidas, cambiar. Hay gente que tiene el pensamiento que para tener una fundación se requiere dinero. Hoy les digo en el nombre de Jesús, no se necesita dinero para tener fundación, se necesita corazón. ¿Me están copiando? es igual que el que tiene el deseo de casarse con su esposa y no tiene dinero. Amor, espera que me gane una platica extra y nos casamos. Espera que es que me dan una pena ponerte un anillo de bronce. Me da una vergüenza que te da en el dedo. No importa. ¿Saben? Si hay amor, oiga eso, si hay amor, así sea un tamal en el día del matrimonio, se come con alegría. ¿Tamal para cuándo? ¿Saben? Eso era lo que sentía Nehemías por la presencia de Dios y por el pueblo. Amor. Un amor que lo hizo automáticamente ponerse en manos a la obra, en acción. No se quedó mirando. Uy, están derribadas las puertas a quemadas a fuego. Uy, está el muro de Jerusalén derribado. Uy, está en gran mal y afrenta a la ciudad. Uy, ese coffee station está como medio deteriorado. Uy ese baño de las mujeres huele a... ¿O el de los hombres? ¿Mujeres? Las mujeres la admitieron. Ese baño, ese piso, ese techo, esa puerta. Y algunos se quedan así. ¿Saben qué? Un día mi mamá, cuando era pequeño, me regañaba mucho, nos regañaba, porque se caía en la escoba, se caía algo, y nosotros tenemos la costumbre que pasamos por encima de eso. ¡Ja! Pasó por encima del y no le levantó. ¿Le pasó a usted? Y yo, devolverme. Y a uno, no sé, tenía menos edad, estaba súper jo joven, lleno de energía, pero uno le pesaba el cuerpo, ¿de acuerdan? Solo recoger las cosas. De una vez, échale otra pieza al piso. ¿Saben? Creo que todo lo vivimos, pero ¿sabe por qué la mamá tiene ese sentido, o los padres, ese sentido de que todo funcione? Porque es de ellos y porque aman su hogar. Los hijos normalmente no aman el hogar. Ellos están esperando cumplir los 18 para irse. Los 18 para coger vuelo. ¿Y saben qué lindo sería que los hijos… Madrecita, no se preocupe, yo hago el almuerzo hoy. ¿De verdad? Sí, yo lo hago. Me muero por servir a mi familia. Quiero colaborar. ¿Saben? Hay dos tipos de personas en la empresa. El empresario y el empleado. El empleado trabaja hasta donde le digan y hasta la hora que le toque. Ese es el empleado. El empresario no. El empresario se queda 5 horas extras, hasta que queda todo organizado, hasta que se vende. Son las 7 de la noche. Oiga, ¿qué pasó que no se ha ido hermano? Dice el jefe. No, jefe, es que mire ese reguero acá. Esta gente, si es que mejor dicho... No, 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 yo, qué trapeo. Termina ascendiendo facilito, no como un lambón. Termina ascendiendo porque literalmente está haciendo algo como con mente de empresario. Por eso se dice que siempre el dueño de la firma es el que llega primero y se va de última. ¿Se han oído eso? Porque ama lo que está haciendo. Entonces... Fíjense en que aquí cuando miramos la historia de Nehemías, Nehemías fue un hombre que no se quedó conforme viendo la ciudad derribada, sino que dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré. Me senté y qué? ¿Y qué? O sea, le dolió a Nehemías. Eso, impresionante. Nehemías se puso automáticamente a llorar, a chillar ahí y hizo duelo por varios días. Impresionante eso. Para mí eso es algo como Será que nosotros tenemos el dolor por nuestra ciudad, por Colombia. ¿Cuándo se van a Colombia? ¿Cuándo usted ha cogido una escoba y barre la calle de aquí a Caracas? ¿Cuándo usted de pronto coge una olla grande y la llena de chocolate y compra 50 mil de panes y se pone a agarrar pan con chocolate? ¿Quién lo ha hecho? No estamos con, no estamos en la clase C. Estamos en la clase B tirando A. A. Es más, que, perdón, en la clase B tirando A. Y estamos en la A tirando de conductores. Queremos pilotear el bus. Nos queremos mejor conductor que el que está manejando el bus. Y no estamos siendo conscientes de nuestra necesidad de nuestro país, de, nuestra, de la necesidad de nuestra familia, de la iglesia, porque no tenemos un corazón como el de Nehemías. Tenemos un corazón... Muy egocentrista, un corazón más de nosotros, ¿saben? A mí me gusta cuando algunos de pronto dicen: Paz, ¿puedo ir esta semana a echarle una barrita a la iglesia? De una, hágale. Paz, ¿puedo ir a echarle una manito de pintura? Esta semana algunos, esta semana algunos vinieron a hacer cositas de pintura, arreglar, qué lindo. Algunos no cuentan con tiempo, algunos no pueden, pero por lo menos que se les vea el corazón, se les vea la intención, ¿saben? Lo más importante aquí, en, este, en esta bandola, que hay aquí, de músicos Es que tengan un corazón de ser de siervos Un corazón dispuesto que amen, la, que amen a Dios Que amen la presencia de Dios Que no lleguen aquí por un compromiso conmigo o con la iglesia Que tengan aquí porque aman realmente a Dios Ese es Esa tiene que ser nuestra motivación De hacer las cosas, y saben Nehemías Rasgó su corazón, se puso a llorar Hizo duelo, ayunó delante de Dios Y rogó por misericordia Por su país, por su nación Saben, no estamos en este momento siendo la iglesia que el Señor quiere, que es la iglesia que piensa en el necesitado, que es la iglesia que se pone manos a la obra, que es la iglesia que activa eh, su espíritu social de ayudar, de, de bendecir a otros, sino que infortunadamente, me duele, me duele decirlo, la iglesia y no solamente esta, la mayoría de iglesias estamos cayendo en un populismo, estamos cayendo en un show, estamos cayendo en un protagonismo completamente diferente a lo que la Biblia dice. La Biblia dice, atentos, atrás por favor, silencio, gracias. La Biblia dice, la Biblia dice, con claridad dice la Biblia esto, dice que en el libro de Hechos, que la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Ya llevo tres veces diciendo lo mismo. Dios ha puesto eso en mi corazón. Que tenían en común todas las cosas, que se ayudaban el uno con el otro. La iglesia primitiva, la, la iglesia de Hechos, la iglesia actual es una iglesia eh, de pantallas líquidas, de sillas abullonadas, de comodidad. Oigan esto, de no querer pagar el precio. Los cristianos de hoy en día se volvieron cristianos light, no quieren pagar el precio, no quieren eh, esfuerzos. Un día tenía aquí un joven, no hace mucho que ya no está aquí, y me dijo, no, es que aquí a uno lo presionan. Y yo, ¿aquí presionamos? Sí, acá a uno lo explota. Y yo, ole, calma, so. Esta agüita, calma, ¿te parece eso? ¡Sí! Ok, no ha pasado nada. Me quedé pensando, interiorizando lo que me dijo y me he dado cuenta que nada fue gollo, al contrario, muy fresca. Hay iglesias que hacen ayuno miércoles, jueves y viernes y todos van. Sábado, ayuno congregacional de 7 de la mañana a mediodía y todos están. Y uno pensará, uno le pregunta a Fegovio, ¿pueden venir a ayunar el sábado? No, pastor, ya que yo trabajo. <risa> la platica, la platica, pastor. Entonces, uno, cuando uno va a esas megas iglesias que hay miles entrando un sábado, ¡manos a empleados! ¡Gente vaciada! Llegan todos en camionetas, carros bendecidos. ¿Saben por qué? Porque han aprendido a marcar como prioridad a Dios en su vida. Y Nehemías marcó eso. Yo no quería abrir cartas tan duro güey. Pero saben Los cristianos de hoy en día Se están volviendo facilistas y es, el, y es la iglesia postmoderna Del siglo XXI Una iglesia de un poco de humanismo De conceptos, prefieren montar Más que, prefieren montar más que un versículo bíblico O algún concepto espiritual Un concepto de Mahoma Dijo el gran célebre autor Teocrático Aristóteles ¿saben? y estamos volviendo a lo que la Biblia dice enfriando nuestro corazón y apartándonos cada vez más de Dios perdemos señales de alguien que no está manos a la obra no siente pasión por la obra porque Nehemías sentía pasión dolor, amaba la nación, la iglesia amaba la voluntad de Dios ahora le pregunto ¿tú sientas pasión? clase A, clase B o clase C ¿Sientes pasión? ¿Se enterró el bus en el que vas tu familia? ¿Se enterró el bus y te bajas a empujar el bus? Sí, es mi familia. Ok. Excelente. ¿Se enterró el bus llamado Colombia? El gobierno, nuestra nación. ¿Haces algo? ¿O eres de los que se quieren en la clase B? Criticando todo el tiempo los gobiernos El estado subiendo estados Atacando a Petro, atacando a Claudia Atacando al otro, al otro, ¿Qué estupidez es Esa Le estamos dando más protagonismo a ellos que hacen que Escribimos bobadas Pero no somos conscientes que el cambio viene directamente de nosotros Porque no nos ponemos manos a la obra Para cambiar nuestra nación Y así pasa con la iglesia igualitico Igualitico ¡Ja! Yo creo que deberían hacer esto. ¿Y por qué tú no propones algo y lo haces? ¿Por qué no construyes? ¿Por qué no te quedas, en vez de quedarte sentado ahí, ¿por qué no te paras y construyes? Hmm. Si fuera de mí, yo no mandaría ese coffee como está. Yo tendría ya bandeja paisa, mojarra frita, chuleta de cerdo. Pues hágalo, papito. Hágalo, no lo diga, hágalo. ¿Cuántos quieren morra, eh, mojarra? Yo es que moja, morraja. ¿Cuántos quieren mojarra? ¿Cuántos quieren una bandeja paisa? Hoy usted va a visualizar esa bandeja paisa en el coffee. Me va a visualizar y lo que se coma va a ser de cuenta que es eso. Pero ¿saben? Están los que miran, los que critican, los que se quejan y los que se meten y ayudan. Y Nehemías fue un hombre que construyó, fue un hombre que se levantó. Fue un hombre que no se quedó ahí postrado Fue un hombre que no se limitó Fue un hombre que le dolió en realidad El problema y la necesidad eh, Es así es simple Es así es simple, tu familia Si tú amas tu familia Tu familia no pasa necesidad La Biblia dice Que el hombre o la, o la persona familiar Que no provee para su familia Es como un impío Es como una persona que no conoce a Dios porque si yo amo a mi familia, yo proveo para ella, yo suplo, ¿me copian?, por amor, porque el amor es, el amor es desmandado, el amor es grande, la Biblia dice que el, amor es, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, y dice la apóstol y salmista Shakira que el amor es ciego, sordo y mudo, entonces imagínense ustedes, ese es el amor, ¿cuántos quieren tener amor?, ¿Saben por qué no cambiamos, ¿saben por qué no en nuestro país? Porque no nos duele ni cinco. Entonces nos sentamos en la banca a criticar a los políticos. ¿Y si, cuántos, cuántos saben aquí de política, de gobierno, de leyes? Ninguno. Los que saben un poquito saben que todo el tiempo están legislando en contra de la iglesia. He estado en reuniones de plan maestros de iglesia en donde con pastores hemos estado luchando para libertad de culto, porque nos quieren privar de la libertad de culto, aunque afortunadamente hay una ley que nos lo permite, pero quieren todo el tiempo atacar a la iglesia, atacar... Eh, ¿Y tú qué haces? Hmm. Mejor dicho, no, tenemos que meternos en el cambio, meternos a construir, cambiar la cara triste de nuestro país, de nuestra familia, como Haciendo algo. Haciendo algo, haciendo algo, ¿saben? Eh, un día pensé que yo no estaba haciendo nada por los chicos de la fundación o las chicas. Pensé que no, entonces dije eso, como que estoy como gastando tiempo y dinero y desgaste mental y emocional, de pronto no, no estuve haciendo nada. Y un día me di cuenta de lo, que los que se iban de la fundación, que los bendigo y los amo a todos, Tenían una vida, sufrían unas cosas, caían en unos, en, unas, en unos cautiverios, caían en unas vainas de extremo, unas cosas fuertes. Uno de ellos, Juan Carlos Riobo, Maya, lo tuvo conmigo cinco años, vivió con nosotros. Y un día en su rebeldía se fue a la fundación y hace como dos años lo mataron. Cuando yo vi pues, la foto de él y todo, que había muerto siendo un niño, siendo joven, yo dije, Dios. Y muchos de los niños que de acá, peladitos de la fundación, eh, se encontraban en las cárceles. Un día, no me encontré con tal en la cárcel. Casi en una cárcel, no, pues detenido. Ya estaba también el otro que. Y yo decía, uy, qué nivel. Y es que me doy cuenta de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. O sea que mi paso por esta vida, así no tenga mucho dinero en el bolsillo, no tenga allá afuera flamante camioneta, no importa, estoy haciendo algo por otros. Manos a la obra. ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Proveer por tu familia? Proveer por tu familia no es contada por dádiva, es contada por obligación y por deber. Pero ayudar al necesitado, cambiar la vida de otro, es contado por gracia. Y la Biblia dice que a Dios presta al que da al pobre. Eso no es una predicación de solidaridad. Es una predicación de que tengamos conciencia de que un Nehemías, un Jesús, un David, un David... Cuando el arca del pacto se perdió, se movió, movió el gobierno, movió ejércitos, movió sus riquezas, movió sus poderes de rey para buscar el arca del pacto y buscar la presencia de Dios. Porque para David era importante la presencia de Dios. Igual que para Nehemías que su pueblo fuera restaurado, su nación fuera constituida, era importante para él. ¿Y nosotros qué sentimos cuando alguien pierde la presencia de Dios? ¿Perdiste la presencia de Dios? Ya eh, estoy oyendo música... Eh, pues de toda No le veo problema Ya perdí toda sensibilidad Eso es como cuando La primera vez la chica El chico le dice Oye, déjame decirte Y le coge la cara es hermosa ¿Qué siente la primera vez que Un chico le dice A una chica, en bien lo cojo acá La cara, ustedes mujeres saben Y también a nosotros nos pasa igual que pasa unas cosquillas por todo el cuerpo. Así, pum Y eso una vez... Más. Te pones de colores. Ay, no eso. Ay, con eso. Eres hermosa. Déjame decirte que eso es muy lindo. Pero con el tiempo, si se lo dicen una, dos, tres, y muchas veces, ya después no siente nada. Eres linda. ¡Ja! Ya sabía. Y saben, hay personas, atentos, que ya han perdido la sensibilidad a las cosas de Dios. Dios les dice, te amo, hijo, te amo. Hijo, hey, estoy aquí al lado de tu cama, ora, háblame, aquí estoy. El celular. Estamos perdiendo la sensibilidad de la presencia de Dios. Y eso es grave. Un día le dije a alguien y lo he dicho que los músicos deben tener un corazón 100% dispuesto a Dios. Que hagan esto con el corazón más que con otra cosa para Dios y no para los hombres. Si tú estás parado afuera en staff cuidando los carros, supervisando, blindando, hazlo con excelencia. Saca un balde, coge un trapo Laja los carros <risa> Hazlo con excelencia Mira con cuidado Pendiente, con amor No te desconectes de la predicación En la semana oye la predicación Conéctate con Dios En donde estás en tu trabajo No puedes comenzar tú A, debilita, a debilitarte Y volverte hablando. A ti te tiene que arder en el corazón la presencia de Dios ¿Me Están copiando y de esa manera tú vas a luchar por tu familia. Miren, la gente que más ama a su familia es la que más hace a su familia prosperar. Pero el que piensa solamente en él, ¿saben qué piensa? Mamá, eh, me estoy pensando algún día irme al país. ¿Sí? Mm, y eso, no, es que este país es muy charro, me quiero ir como para Australia, entonces me voy para Australia. Mm, y con, no te preocupes, cuando estés en Australia te mando unos Euritos, no te rela tú relájate que yo estoy contigo. ¿sí? O te mando, si estoy en Estados Unidos, te mando unos dolari dolarines. O si me parabienes, te mando unos bolívares, cualquier cosa. Pero, oigan, no es un chiste. Pero oigan esto, te bendigo. Y comienzan a desertar. Cuando un crucero está a punto de hundirse, los que se tiran, ¿quiénes son? Las ratas. ¿Hay alguna rata aquí? ¿Hay algún twin aquí? mira que está la, lado, mira que está al lado. de pronto Dios le revela algo en este momento ¿saben? qué tristeza pero si Dios nos puso oigan esto, si Dios te puso tu mamá si Dios te puso tu mamá es porque así era si Dios te puso en el barrio que te tocó es porque gloria a Dios, bendícelo y vas a ascender hay viajes de propósito ¿no? hay viajes de propósito yo estoy trabajando un viaje de propósito y es una bendición estar en otros lugares siendo bendición para otros. Pero algo importante, si sí, Dios te guió. Pero ama tu nación, como dijo también el salmista, ama la tierra donde naciste. Soy todo hoy salmista, ¿no? Pero oigan esto, es real. Tenemos que amar nuestra nación. Tenemos, por ejemplo, algunos. ¿Usted por quién va a votar? por ninguno, esto es una porquería, de... ¡Ay! tú tienes que votar por alguien, si te descachaste, te descachaste, pero votaste, ¿me están copiando? tú tienes que hacerlo, yo no doy mi voto, no pues sí, pues voto haría mucho, uno, pero, sí, porque tenemos que ser, gente que ama nuestra nación, que amamos la iglesia. Por ejemplo, tan chile cuando llegan temprano. ¿Cuántos suben llegaron temprano? ¡Uh! Esta gente excelente, así me gusta. Así tiene que ser, llegar temprano, amén. No llegar a, a la mitad de la, pre, de la predicación o a la mitad de la alabanza. ¡Oh! <risa> Tenemos que ser personas que amamos la obra, amamos a Dios, amamos nuestra familia. Amamos lo que hacemos. Y Nehemías vivió eso. Pero hay algo impresionante de Nehemías. Y es que Nehemías, hay una característica que de pronto tú no conoces que Nehemías hizo, que se llama intercesión. Nehemías dice que, dice acá, esté ahora tu, esté ahora atento a tu oído y abierto a tus ojos para oír mi oración, la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Día y qué? oraba 24-7 Nehemías por su pueblo. Oigan esto. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y oigan esto. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sabe qué hizo Nehemías Se echó la maleta, se echó las culpas, intercedió delante de Dios por su nación. ¿Sabían ustedes que estos están... Contaminaditos de pecado Untaditos ¿Saben? Dios nos puso en este lugar Para Ponernos la maleta Y echarnos el pecado del barrio San Bernardo De Bogotá Y santificarlo Señor, oramos por el, San, por el barrio San Bernardo Sí, hemos pecado todos Acá el barrio San Bernardo, nosotros Colombia, Bogotá, mi familia ha pecado Me echo hecho la maleta Y te pido perdón por ellos porque yo también Asumo ese dolor de ellos Me están copiando Tú lo haces Tú oras por tus pecados Señor perdóname porque soy un re chismoso, Un re mundano Tú oras por tus pecados Pero tú oras por los pecados de tu nación O sea que en teoría lo que la Biblia dice Es que yo tengo que orar por los pecados de mi familia Señor oro por los pecados de mis padres por los pecados de mis suegros. Señor, perdónalos. Oh, no, perdóname a mí. No, perdónalos, no. Señor, perdónalos, perdo, perdónanos, porque sí, he pecado con ellos. Eran las de enemías. ¿Se dan cuenta? Tú cómo oras por tu nación, por tu familia. Esposos, ¿saben cómo tienen que ver por su familia? Padre hoy oro por mi familia, mi familia ha pecado contra ti, se ha equivocado, se ha desviado cometemos errores, hemos fallado oro por mi esposa, oro por mis hijos oro por mis padres, oro por mis hermanos oro por mis suegros, los bendigo en el nombre de Jesús y perdono a todos porque yo no puedo decir perdónalos a ellos Perdona a mi suegra Señor tú verás qué haces con ella no, 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 no yo tengo que orar para que el Señor me perdone el pecado que ella y yo hemos cometido. O sea, tengo que echarme la maleta y tener... El... ¿Sí me hago entender? Esa es una persona que en realidad ama. Que no es todo el tiempo... Hmm. ¡Ja! Acá han llegado muchos. Es que ustedes... Eh, 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 baja el dedo. Eh. Calma, so. oye. Mira esto. Dejemos de echar dedo. Dejemos de juzgar. Pasemos a la clase C, metámonos en el lodo, bajémonos de las sillas, del, bajémonos del bus, quitémonos el atuendo, el outfit, gomero que tenemos y metámonos literal a empujar la visión, a cambiar nuestra familia, a cambiar nuestro país, a cambiar la iglesia. Yo tengo un anhelo impresionante de tumbar ese baño ya le ya pide permiso, ya lo puedo hacer. Todo es tumbar, ampliar el lugar y poner batería de baños al otro lado y tomar el edificio. Pero si yo solo empujo, pero si todos nos metemos y empujamos. Yo quiero meter monitores de los mejores acá, de audio, tener monitores de inmersión, ¿Sí no? Hemos hablado de eso. Quiero eso ¿Cuánto cuesta? Solo el monitor un millón de pesos. Un simple micrófono puede costar un poco de plata. Pero muchos nos empujamos. ¡Ja! Sonó como distorsionado hoy, ¿no? ¡Ja! A mí me parece que era como el guitarrista. Tan fácil decirlo, ¿no? Porque no viene y le enseña a usted con su solo y lo hace bien así si de que Le suena mejor. ...diferente ser de la clase A a la clase C... ...Pastor, mire la hora. ...sí, ¿y qué? ¿Usted se sí cumplió con oración? ¿Martes y jueves? ¿Cuál es la escuela de Diez ¿Diezma? que no hable, papito... ...duro, sí... ...¿por qué no nos metemos de verdad como es? Porque dejamos, dejamos ya esa mordera de orejas y en alto el tiempo criticando y nos metemos a construir. ¿Amén? Es que en el, mi barrio antes se unían y decoraban la cuadra de Navidad, ponían luces y pintaban campanas de Navidad y bastoncitos en el piso, ¿se acuerdan? Y todos los andrés pintados de rojo, blanco, rojo, blanco, el otro era verde, blanco, verde, blanco. Ya no, pues empieza usted. Hágalo usted Desde noviembre Una caneca de pintura, otra Y comencé Buenas, hay una cancilla si quiere ayudar La gente se le une créame todo funciona así Manos a la obra, no se quede quieto Amén Estamos en este momento En una época En donde la gente afuera Tiene mucho estrés la gente es intolerante, la gente le golpea al otro, la gente pita exageradamente, la gente te cierra. En Transmilenio son agresivos. ¿Y tú qué, te, tú qué haces? Sé ¿Sí? la resistencia a eso y oferta algo diferente, un corazón noble, un corazón lindo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Rápido. Sí, ¿me recargas por favor 10 mil en la tarjeta de Transmilenio? Gracias. ¡Cool! El, la fila. Cuando vaya a montar a lo estén empujando allá. No sé qué se va a inventar, pero sea promotor de paz. Y si usted siente un cosquilleo y le quitaron la billetera, no pierda actitud. Sigue siendo un promotor de paz.